0: Que que droga é essa? É te, telefone, minha casa. Ai meu Deus, tá falando. Minha casa.
1: É T, telefone na sua casa?
0: É te telefone, minha casa.
1: E eles vêm?
0: Vêm.
1: Minha casa. Minha casa. Cineclube 80 está no ar, episódio 5 da sexta temporada. E prepare-se, meu querido internauta, porque hoje vamos pedalar em nossas bicicletas voadoras rumo a informações quase exclusivas sobre esse clássico atemporal. Cineclube 80 Em busca da fita perdida, com Roberto Elcheque e Gustavo Vilela Waitley. E.T., o extraterrestre, é um filme americano de ficção científica de 1982, produzido e dirigido por Steven Spielberg e escrito por Melissa Madison. O filme apresenta efeitos especiais de Carlo Rambaldi e Dennis Murray e é estrelado por Henry Thomas, De Wallace, Peter Coyote, Robert MacKnow, Dream Barrymore e Pat West. A produção conta a história de Elliot, o um menino que faz amizade com o um extraterrestre, apelidado de E.T., que está preso na Terra. Elliot e seus irmãos ajudam E.T. a retornar ao seu planeta natal, enquanto tentam mantê-lo escondido do governo. Olá, meu querido Gustavo Eitli.
0: Olá, Roberto. Olá, meus queridos ouvintes.
1: Gustavo, sempre temi esse momento falar sobre esse filme que, olha, eu acho que eu mudei um pouco a minha opinião, mas que eu não gostava.
0: Assim, eu vou falar que eu mudei bastante. Esse também nunca foi um filme que eu fui muito fã, quando eu era criança e adolescente, mas eu assisti esse filme bem criança, e é incrível, né? Porque esse é um filme bem... Assim, ele não é um filme infantil, por assim dizer, mas ele, eu acho ele muito forte né? para esse público. Mas eu não sei, eu não, não fiz tanta conexão com esse quanto fiz com o por exemplo. Mas revendo agora, eu vi várias qualidades que, né, normal, você mais novo não conseguia perceber, né?
1: É isso que eu percebi, Gustavo. E esse filme fala muito sobre crescimento, né? Querendo ou não, é um filme sobre crescer, sobre a questão da separação dos pais... E nós vamos falar sobre isso. Só que Gustavo, vamos logo de cara começar com *Rotten Tomatoes* e você tem aí o valor também da produção?
0: Hein, eu tenho tudo isso. Nunca venho despreparado para uma conversa com o Roberto Uchôa. Ah,
1: por favor.
0: <risos> *Rotten Tomatoes* é assim, é bem singelo, né, nos críticos, porque é um filme que tem 99% de aprovação de 144 reviews. É muita review para um filme dos anos 80. E bom. Quase todo mundo aprovou, né? É 99%. E com certeza com o selo de tomate fresco. Já entre o público cai bastante, Roberto. Vai para 72%, ainda bem alto. E tem mais de 250 mil votos. Eu acho que tem um pessoal que, igual a gente, precisava rever o filme, talvez, né? E, enquanto os valores, o filme custou 10,7 milhões de dólares. E aqui eu já coloco uma pequena curiosidade: 10% desse valor, ou seja, 1 um, um milhão, né? um milhão e setenta mil, mais ou menos, foi gasto com fantoches e animatrônicos do ET. E o lucro do filme foi nada mais, nada menos que 792,9 milhões nas bilheterias. Ou seja, é um dos filmes mais lucrativos né, da história do cinema.
1: É, realmente. Ô, Gustavo, agora, olha que interessante. Com certeza, dentro desses críticos, se ele escreveu alguma matéria aí, é, é, elogiando ET está o diretor de Gandhi o Richard Antenborough acho que eu falei certo porque você acredita que ele não ficou feliz com o fato do seu longa que ele o, o filme Gandhi ganhou o Oscar de ET na disputa daquele ano é, por ter superado a, 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 a disputa de, com ET como o melhor filme ele achava que o, o trabalho do Spielberg era mais completo ainda
0: é, o filme Gandhi é um filme que eu acho que vale a pena a gente falar algum dia, mas é uma cinebiografia de uma figura histórica, é um filme de três horas de duração, é um filme mais voltado para o que o Oscar gosta mesmo, até hoje em dia, apesar de ter mudado bastante, ainda mais naquela época. Agora, é E.T. não é um dos meus filmes favoritos do Spielberg, né? eu já eu sou, falo isso sem muita preocupação, apesar de eu acho que demonstra, talvez, o maior potencial, não potencial, mas a maior potência do Spielberg em si. Porque é o clássico cinema-fantasia, cinema-sonho, cinema-magia, que ele consegue imprimir do começo ao fim do filme. Né? Ele é muito hábil em criar toda essa, essa aura fantasiosa e vender isso para a gente como uma verdade e fazer a gente sentir aquilo que ele tá querendo transmitir. Nesse ponto é um filme bem mais completo do que Gandhi, eu concordo com o diretor.
1: Não, inclusive, essa ideia do Spielberg, né, que depois ele desenvolveu com a com a, com a roteirista, foi após o divórcio dos seus pais em 1960, que ele se sentiu é, ali muito vazio, né, e muito sozinho, e ele 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 dizia que ele tinha um companheiro, uma alienígena, um companheiro imaginário. Daí é, é, conter, começou, vamos dizer assim, lá no iniciozinho, a história do, 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 do filme ET. Lembrando que no ano de 78, o Spielberg anunciou que iria realizar um filme chamado Grumming Up, que seria, é, é, assim, o crescimento, né? falava sobre o crescimento. Só que o, o projeto foi deixado de lado e ele acabou é, é, trabalhando no ET. Na verdade, o ET ele seria uma continuação, já contando uma curiosidade, de encontros imediatos do terceiro grau. E ele queria desenvolver um projeto, gente, essa aí é uma curiosidade muitíssimo interessante. Ele queria desenvolver um projeto mais sombrio, né, é, do filme ET. Iria se chamar Night Skies, com alienígenas mais mal, maldosos ou malévolos, aterrorizando uma família. Inclusive, nós temos uma foto raríssima do protótipo do que seria esses ETs, lá no nosso Instagram, arroba CineClube80. Você vai ver que não tem nada de bonzinho.
0: É bem mais soturno e né? bem mais amedrontador mesmo essas, essas imagens, essa ideia que o, que o Spielberg tinha tido, né, Roberto? Assim, não tem nada a ver com essa figura amigável que a gente vê hoje em dia. Que, e, e que bom que assim que ele engavetou e quis fazer algo mais voltado para a família. E eu acho que isso foi uma preocupação em grande parte da carreira do Spielberg. Essa questão do filme família em si. Né? E com os, os atores mirins, que são muito bons, aliás. né Tanto o, o Harry Elliot... Não, perdão. Tanto Harry o, Thomas. É, exato. Tanto o Henry Thomas, que faz o Elliot, e a Drew Barrymore, que faz a Gertie. Né, que são dois atores que estão aí até hoje, né, a, a Drew Barrymore, ela é agora produtora, ela teve uma carreira, teve seus altos e baixos, teve seus problemas, foi muito cedo para a reabilitação, a gente chegou a falar um pouco da história da Drew Barrymore, quando a gente falou do filme Horrível, Chamas da Vingança, né, Roberto?
1: Exato.
0: <risos> mas, é, mas ela tá aí, tá fazendo série, tá fazendo cinema, ela é produtora, ela é ótima atriz, ela é extremamente reconhecida, e o Henry Thomas, no início ele não gostou muito da fama, ele, né, ele não fez tanta coisa quanto ator Mirim, que ele não gostava muito, mas atualmente ele ainda faz bastante coisa. Ele participou, do, ele faz os seriados de terror do Mike Flanagan na Netflix, ele fez Maldição da Residência Rio, Maldição do Mansão Bly, é, A Missa da Meia-Noite e participou de outros filmes também. Né? Ele ainda tá aí e ele é um ator muito bom até hoje.
1: O Gustavo, inclusive, o primeiro nome da, uh, que seria do ET, né, o bonzinho, lá no projeto Night Sky, seria Buddy, e que seria o único alienígena amigável que faria é, a amizade com essa família, especialmente com uma criança autista. Depois, é, Madison, a, a roteirista Madison, ela mudou o, o, esse primeiro rascunho, que, e o, o nome do filme seria se chamar, iria se chamar ET e Eu. Né, ET and Me. Eu, eu, Gustavo, lembrando, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu quero fazer essa pergunta também aos nossos ouvintes. Eu vou deixar a pergunta no ar e eu quero que você me responda isso no final do nosso, do nosso podcast, mas eu já quero deixar a pergunta agora. Gustavo, por que Steven Spielberg não faz mais filmes Arrasa Quarteirões hoje em dia? Será que perdemos um pouco aquele encantamento? Será que o mundo tecnológico, o celular, a internet... A, a, auxiliou, isso é o que eu só estou colocando aqui no ar para o nosso ouvinte, eu sei que até não tem muito a ver com o filme, mas é porque nós estamos falando de ET, será que isso tem um pouco a ver é, com essa tecnologia aí, todo dia em maçante, e a gente não consegue ver um filme Arrasa o Quarteirão do Spielberg? É uma pergunta que eu vou deixar no ar. Lembrando, só mais um pouquinho, Gustavo, eu sei que hoje eu estou falando muito, porque eu estudei, <risos> olha, eu só acho que é porque eu não gostava tanto do filme, gente, eu vou estudar esse filme. É, o Spielberg, ele queria deixar esse projeto muito no, no segredo. Então teve um outro nome o filme, mas isso era só para despistar a imprensa ou sei lá quem. Iria se chamar A Boys Life, Vida de Garoto.
0: Ele manteve em segredo mesmo, né quase sete, as sete chaves. Em relação ao filmes Arrasa Quarteirão, é, talvez a gente possa falar isso um pouquinho para o final e deixar para os nossos... É nossos ouvintes pensarem um pouco sobre esse assunto, porque eu tenho uma outra análise em relação a isso, não só em relação à tecnologia, mas em relação à mudança de gostos e mudança um pouco de... não vou dizer de valores da sociedade, mas de visão em relação à sociedade. Porque os filmes do Spielberg, mesmo os filmes mais sérios, tem uma questão sentimental e de fantasia muito forte. E a gente vive numa época muito mais ácida e muito mais... É, sarca... Não é sarcástica a palavra, mas assim, cínica, né? Assim, hoje em dia, é do que na década de 80, década de 90. Mas acho que isso pode ser um, um, uma linha de pensamento, mas não necessariamente a, a mesma linha. Agora, Roberto, deixa eu só. Deixa eu trazer duas curiosidades aqui em relação à produção, em relação a, a né, atores. Porque a Drew Barrymore, ela conseguiu o um papel nesse filme, e foi o primeiro filme dela mas porque, na verdade, ela fez teste para outro filme, né? Um filme que, acredito que a gente vá falar também, né? Para Poltergeist. Ela tentou fazer para o papel da Carol Wayne, que foi a, que acabou indo para *Harry or O'Rourke, né? Só que o Spielberg gostou bastante dela, mas achou que ela não era uma pessoa certa para o filme de terror. Aí pegou e levou ela para o ET. E você sabia, Roberto, que o Harrison Ford... Tinha uma cena no filme?
1: Uma cena? Sim, meu querido Gustavo. Vou deixar a honra para você. Lembrando que colocamos essa cena no Instagram, arroba CineClube80, mas conta para nós, Gustavo.
0: O Harrison Ford, ele ia fazer, uma, ia fazer uma ponta mesmo, ele ia fazer uma participação pequena como diretor da escola do Elliot, né? que o Elliot, ele, tem, ele faz essa conexão psíquica com o ET e aí começa a agir de forma que não, não é condizente a estar com uma criança. Ele age, com, ele age bêbado, né? Ele fica bêbado durante a aula porque o E.T. estava bebendo cerveja. Ele age como Tom Higierry porque ele estava vendo um desenho e depois naquela cena de filme que ele puxa uma garota e acaba dando um beijo. É um selinho, né? Mas enfim. Então o Harrison Ford ia aparecer nessa cena conversando com a mãe, só que o filme já estava com uma hora e quarenta e acabaram cortando a cena. Mas imagina aí, né? O cara fez é, Star Wars... É, Indiana Jones e acabar aparecendo nesse Arrasa quarteirão ET também.
1: Pois é, Gustavo. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que essa cena até podia ter entrado. E agora eu quero comentar um pouquinho sobre essa cena. Talvez hoje em dia eu acho que isso não caberia tão bem. É, mas eu acho que... Vamos falar sobre isso? É, porque eu não lembro, eu acho que você talvez possa me ajudar, em algum aniversário do filme o Spielberg tirou as armas ali do finalzinho onde os meninos são perseguidos pelos agentes do FBI e depois é, ele tirou digitalmente porque ele estava aquela moda do politicamente correto tudo entre aspas, tá, meu querido ouvinte? Não me xingue aí nos comentários. E depois ele voltou com as armas. Você lembra em qual aniversário do filme, Gustavo?
0: Isso foi no aniversário de 20 anos, né? Quando saiu o DVD com algumas melhorias e alterações feitas digitalmente para o filme. E ele... Né, repensando talvez, ele fez duas substituições mais assim dramáticas que acabou voltando atrás depois. A primeira foi essa que você já falou das, das armas, armas, que ele retirou as armas é, digitalmente porque eram crianças, aquela ideia das armas, né? Ele acabou tirando isso e a gente tem que lembrar que foi em 2002. 2002 foi muito pouco tempo depois de Columbine, né, do massacre na escola de Columbine, que ficou extremamente famoso, né? E que Deu todo um impacto na, na sociedade estadunidense. Mas ele voltou atrás porque ele percebeu né, que assim, não faria sentido. Eram policiais, eram gente do FBI e tudo mais. Então não, não teria problema. Tinha um contexto, não era gratuito. Né? E outra mudança que ele fez foi no diálogo, quando eles estão saindo para Halloween, que a mãe do, do, do Elliot né, proíbe o irmão mais velho, Michael, que estava se fantasiando de terrorista. Ela, ela fala né no filme, ah, você não vai se fantasiar de terrorista. Nessa mudança que ele fez essa censura, ele mudou o terrorista para hippie. Mas aí Olha, também voltou e aí deixou o terrorista depois.
1: Eu não sabia dessa informação, obrigado. É porque
0: tinha sabe. sido pouco tempo depois de 2001, do 11 de setembro, né? Então ele fez essas mudanças com o contexto, mas ele percebeu que não fazia sentido mudar a obra. Aí e? voltou atrás.
1: E querendo ou não, né, Gustavo, respeitem um filme da década de 80. Eu achei realmente que ele devia manter... Ali era aquela época, daquela forma e, e daquele jeito. Por exemplo, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que até a cena do Elliot bêbado, né, por tabela, eu acho que até essa cena hoje não passaria tão bem. É, e foi uma cena... Por quê? Primeiro, né, eu só estava escutando outro dia um podcast e uma das meninas estava lá reclamando que é, é, achavam um absurdo fazer a dissecação de sapos. Gente, mas isso é naquela época, nos Estados Unidos, onde se usava muito fazer essa dissecação de sapos. Né? É, não, e... não
0: sei se eles fazem até hoje, mas é uma coisa muito da cultura deles. Assim, eu concordo... Pessoalmente não, mas eu entendo o contexto ali. Não, não tem por que eu querer censurar isso no filme. Imagina.
1: Exatamente. E assim, eu acho, eu, eu acho, quando eu era mais novo, era uma das cenas que eu mais achava legal, porque era um garoto é, é, se revoltando contra a ali, dentro de uma escola, beijando uma menina na boca. Completamente tonto, e do nada surgiu uma, uma criança debaixo dele para ele pôr o um pé, para ele poder ficar um pouco mais alto, para beijar a menina que ele queria.
0: Muito aleatório. Não, isso é maravilhoso. Essa cena eu acho assim. Perfeita. E, e é o que você falou: essa cena nesse filme, ainda mais que ele salva todos os sapos se casa muito bem. É, essa cena, para mim, ela, ela não tem que mexer. Porque, além do contexto né, dos anos 80, é o contexto do filme, a forma de contar a história. É, tem uma coisa, Roberto, e eu, eu discordo, eu não acho que o, o, que o mundo tá ficando chato nem nada disso, mas eu acho muito ruim, muito preocupante. A gente já falou isso diversas vezes aqui no CineClub, e eu acho que a gente vai ter que falar isso sempre, que é gente, você analisa um filme de acordo com o contexto da época daquele filme, né? É um filme da década de 80, a gente já falou de filme aqui, década de 80, que a história se passava na década de 50, então não tem por que você ficar vendo assim, você pode achar, é, achar ruim hoje em dia, ótimo, mas pro filme, feito na década de 80, que tinha todo um contexto, faz sentido, e essa cena é muito boa, cara, essa cena eu acho que ela funciona muito bem, e ela é uma cena boa, de fato. Ela é bem construída e ele está bêbado, mas não é porque ele está consumindo. Foi, foi por tabela, né? Então, eu não vejo problema nisso também.
1: O Gustavo, você reparou que o, a, o, o diretor de fotografia, o Alan Dove, ele optou por realizar, por rodar o filme no nível de olhar de uma criança. E a é único adulto que a gente consegue ver por inteiro até um determinado ponto do filme é a mãe dos meninos, que acaba sendo uma criançona, né? Eu achei interessante que eu notei isso, ela brincando ali no início da mesa com as crianças, em vez dela chamar a atenção das crianças, ela brincava junto com as crianças. Eu achei aquilo muito interessante, aquela, aquela jogada ali.
0: Isso foi muito bem feito, porque a, na altura da criança, faz a gente ficar mais próximo do Elliot e da Gert, até do Michael, né? Apesar de ele ser um pouco mais velho, mas especialmente dos dois. E também é a altura do ET, né, é a altura da, do, do alienígena, então a gente consegue meio que ver do ponto de vista deles e a mãe é isso, é uma mãe que passou por um tá passando por um divórcio uma separação que é muito traumática pra ela ela virou mãe solteira de três filhos, o pai nem aparece no filme inteiro, né é, ele só é excitado e isso causa um certo sofrimento, mas no momento que ela tá com os filhos, ela tá bem ela tá brincando, ela tá numa certa é, é como você falou, uma criançona ali, né se divertindo. Então, eu acho isso muito importante. E essa escolha estética aproxima muito da própria mensagem que o filme quer, quer passar. Então, eu acho que isso foi muito, muito assim, perspicaz e muito positivo para o filme. Funcionou muito bem. E aí, Roberto, eu quero falar uma outra curiosidade envolvendo outro filme aqui, que é Star Wars. Tem uma cena né que o Yoda que parece um Yoda, uma criança fantasiada de Yoda no Halloween e o E.T. parece reconhecer, né? Isso foi uma piada que o, que o Steven Spielberg colocou no filme, porque ele é amigo do George Lucas, então ele resolveu colocar essa piadinha aí, né? Como se o, o, o E.T., né? o filme E.T. se passasse no mesmo universo de Star Wars que, e que Star Wars né? seria uma verdade aquilo, né? Seria uma galáxia muito, muito distante, mas os E.T.s Soubessem dessa galáxia. E a parte mais legal é que o Lucas devolveu a piada. né, No filme, no Star Wars episódio 1, Ameaça ao Fantasma, de 99, é, tem uma cena que aparece o Senado Galáctico e tem vários senadores de vários planetas diferentes. né, E tem a espécie do ET num canto inferior direito dessa cena. Né? Se você parar e, e vou olhar todo mundo, você vai ver os ETs ali, os ETs do filme ET, no caso.
1: Com certeza. Eu, Gustavo, eu tenho só uma curiosidade interessante. Você falou de Porto de que também é de 1982. Oh, vamos perguntar aqui ao nosso ouvinte se ele quer que a gente aborde esse filme, porque olha toda hora vindo à tona. É, e o Spielberg ele dizia que ET era uma representação dos sonhos do subúrbio americano, enquanto Porto de era ele representava os pesadelos é, americanos. Né? Forte isso
0: bem forte e assim bem verdadeiro também né os dois fazem essa contraposição lembrando que Poltergeist não é um filme que é dirigido pelo Spielberg ele é dirigido pelo Tobe Hooper que é o mesmo diretor de Massacre da Serra Elétrica mas ele é produzido pelo Spielberg né a produção do Poltergeist é do Spielberg então por isso tem essa conexão entre eles inclusive tá gente mas e eu acho que tem essa conexão com a própria ideia do desse subúrbio desse sonho, né, do estado do Esse sonho americano, né, esse sonho dos Estados Unidos, digamos assim, né, desse American way of life, né, esse estilo de vida americano. Cada um por um lado, porque é um subúrbio dos Estados Unidos, é uma, é uma família que passou por um trauma, que é a separação. Aí aparece essa criatura alienígena, que é uma criatura bondosa, que é uma criatura, né, que que só quer voltar para casa... e é meio que o alento para aquelas crianças ali... E, e meio que reforça, né, revive aquela família... Aquelas, especialmente aquelas crianças inicialmente... enquanto que o, o Pottergeist é exatamente o contrário disso... mas aí se os nossos ouvidos quiserem a gente fala de Pottergeist... não vou queimar a pauta, né Roberto?
1: É exatamente... O Gustavo, agora você estava falando aí do, do Henry Thomas... E ele, com certeza ele é um excelente ator. Spielberg é, fez um teste com mais de 300 garotos para é, é, encenar né, esse filme. É, o, o Harry Thomas tinha 10 anos na época e ele precisou chorar no teste que ele, que ele fez. E aí ele lembrou do cachorrinho dele que morreu. Então ele fez uma cena de choro muito bacana. Mas agora, uma coisa que eu sempre. É, é, que, eu, que, que eu até pesquisei um pouquinho sobre ele. Que, que o pessoal geralmente esquece, Dream Berman, fantástica. Mas eu gostei muito do irmão mais velho do Henry Thomas, o Robert McNawk, né? Que é Sim. o Michael. Michael, isso. Ele é pouco falado, mas você sabe que eu gostei da atuação dele?
0: Não, a atuação dele é ótima para um garoto pré-adolescente. Ele está ele realmente muito bom. Mas o que eu acho é que o, o, o Elliot e a Goethe, né? São tão vivazes o filme todo que acabam esquecendo o Michael. Mas ele tá muito bem no filme e ele faz muito bem o papel dele ali, né? Ele faz muito bem o que ele precisa fazer, que é o irmão mais velho que fica incomodando os outros dois, inclusive. Né? E Roberto, vamos falar um pouco agora do, da criatura, né? Do, do alienígena do ET, que tem uma curiosidade que eu achei interessante. Né? O primeiro ponto é que é, ele foi. o design dele foi feito pelo Carlo Rambaldi, que é um mago dos efeitos especiais. Que também foi responsável, né? Um artista italiano foi responsável por outras duas criaturas clássicas no cinema. O King Kong e o Alien. Né, ele também criou o design dessas criaturas. O King Kong, especialmente da década de 70, tá, gente? Que ficou. Que é a imagem mais famosa e que é revista até hoje.
1: Com a Jessica Land.
0: É, exato, com a Jessica Land. E o Alien, do filme Alien, o oitavo passageiro, né? O xenomorfo, que é. Estava vendo umas figuras mais reconhecidas e um tanto quanto assustadoras também. E a parte interessante é que ele baseou o rosto do ET, né, ele modelou o rosto a partir de três, é, de mistura de três rostos, três rostos diferentes. O poeta Carl Sandberg, o físico né, teórico Albert Einstein e um cachorro pug. E <risos> eu tenho
1: mais uma, viu, Gustavo? Ele bateu... Do é, baseou também no do escritor Ernest Heimwey, acho que é assim que fala, né? Isso é teve então quatro pessoas que ele baseou quatro,
0: é. três pessoas e um cachorro e um
1: cachorro. O Gustavo, eh, o Spielberg, num determinado momento do filme, ele queria usar aquelas balinhas MM, o Spielberg, não, o, o, o R Thomas e o Spielberg, por, <risos> óbvio, porque ele era o diretor, para atrair o ET. Só que a, a, a companhia responsável pelo doce negou a participação porque achou que o E.T. era muito feio e poderia us, assustar as crianças. Então, a produção acabou usando o chocolate Reese's Pieces, cujas vendas, que arrependimento aí me deve ter sentido, dispararam após a aparição do filme. E aí, depois, muitas marcas é, quiseram a, se associar a, a, aos filmes do Spielberg, porque viu que era um sucesso incrível. Incrível. Gustavo, eu vou pedir, não sei se já seria a hora, não, acho que pode, podemos falar, porque é também é uma curiosidade. Você pode me contar, Gustavo, por quê? O que, que o Atari videogame tem a ver com esse filme e por que, que ele faliu?
0: Tem tudo a ver, inclusive, né, a falência do Atari tem tudo a ver com isso. Deixa eu explicar a história direitinho aqui para os nossos ouvintes, caso você não saiba. Como a gente já falou aqui, o filme dele fez muito sucesso. Ele fez, né? Assim, eu não sou bom em matemática, então não vou nem tentar fazer a conta, mas um filme custou 10 milhões e lucrou, só nas bilheterias, mais de 700, quase 800 milhões, né? 792 milhões, fez muito sucesso. E um detalhe que ele ficou mais de um ano em é, exibição no cinema. Tá? Teve cinema que ficou exibindo ele por mais de um ano, de tanto sucesso que ele fez. Acabou que é, a década de 80 também foi o boom dos videogames, especialmente dos consoles de casa. E a marca mais famosa na época era a Atari, que era a maior empresa de videogame dos Estados Unidos naquela época. Depois a Nintendo, que é uma empresa japonesa, acaba invadindo, entre aspas, o mercado norte-americano, ganha muito espaço, mas aí é, é, já é outra discussão. E a Atari resolveu, né? olha, é um, jogo, é um filme extremamente famoso, a gente vai fazer um jogo desse filme foram fazer o jogo do E.T. Só que acontece que eles fizeram o jogo muito rápido. E quando você faz algo muito rápido, sem muito planejamento, a tendência de dar ruim é muito alta. É verdade. Então, <risos> então deu ruim. O jogo E.T. é considerado, no meio do videogame, até hoje, um dos piores jogos da história dos videogames. O jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que levou a empresa a falir. Porque a empresa teve que fazer o seguinte, isso não é piada, meus caros ouvintes, isso não é mentira, lorota, fake news. Tá? Vocês podem pesquisar aí no Google, onde vocês quiserem, qualquer fórum que, que tenha discussão sobre o videogame. A Atari teve que re é, retirar todos os jogos que não tinham sido vendidos da, das lojas e enterraram esses jogos no deserto. E acabaram falindo por causa do fracasso desse jogo.
1: E isso aí, mas no começo, Gustavo, isso era só uma lenda. Até que...
0: Então, realmente, até então era uma lenda. Ah, eles enterraram o jogo no deserto, mais Isso ficou sendo uma lenda até 2014. E em 2014, uma equipe é, de documentaristas, né, do recém-formado Xbox Entertainment Studio, que é ligada à Microsoft, foi é, foram fazer, foram produzir um documentário pra, sobre essa lenda, para saber se era verdade ou não, sobre todo, sobre todo esse contexto da Atari, e descobriram que não era uma lenda. De fato, em 1983, a Atari é, enterrou todos os cartuchos não vendidos do jogo num deserto, né, que era um aterro no estado do Novo México. Ou seja, em 2014, né, essa lenda urbana foi tão confirmada. De fato, e esses de cartuchos que não foram vendidos, foi realmente enterrado no deserto.
1: Gustavo, a jogabilidade desse jogo é péssima. Eu tenho esse jogo, meu querido ouvinte. Inclusive, e olha, não estão me pagando para isso, não. Eu tenho um videogame excelente com todos os consoles da década retrô, né? São emulações, e eu gosto muito. Eu, eu, eu fiz, eu joguei o do para a gente comentar sobre o, o Grande Dragão Branco, aí eu joguei o. o, o oh, meu Deus! O, o Karate. Karate Champions. E eu também joguei o E.T. Eu não consegui jogar o jogo. De tão ruim que ele é. Gustavo, eu quero voltar um pouquinho em uma assim, curiosidade.
0: Só um detalhe, Roberto, antes de falar curiosidade, é que você não conseguiu jogar o jogo nem ninguém conseguiu jogar o jogo. Se <risos>
1: viu que pra enterrar a Atari de vez. Uhum. Olha só, Gustavo, eu só quero voltar um pouquinho, numa curiosidade sobre a Dream Berman, que ela usou vários cacos, né, que seriam aquelas frases improvisadas, e uma delas, ela falou assim, não gosto dos pés dele, aquilo não estava no roteiro.
0: E além dessa frase, também tem a outra que ficou muito famosa, que quando ela vê o ET pela primeira vez, o ele fala pra ela que só crianças podiam ver, ela responde pra ele é, ah, fala sério, e é, ah, dá um tempo, né? E aquilo também foi improvisado, também é um caco.
1: Ô Gustavo, ah, e a voz do ET, né? É, a voz do ET, ela foi, ela foi interpretada, vamos dizer assim, ou fornecida pela Pet Walsh. Era uma senhora idosa que vivia no Mary County, na Califórnia, na Califórnia. E ela fumava, olha isso, meu querido ouvinte, dois maços de cigarro por dia, que deu aquela qualidade bem, bem roca, na voz. Ela chegou a passar nove horas e meia gravando a sua parte é, nos estúdios. E, e também ele, o, o Spielberg ele pediu a sua esposa para é, gravar, é, aliás, ele gravou a sua esposa adormecida, é, um, um, ela resfriada, um arroto do seu professor de cinema, bem como Guaximins, Lontras e Cavalos Marinhos. E ficou perfeito, né, Gustavo?
0: ficou perfeito, ficou, a, a voz ficou muito boa, com, combina com aquela criatura, né, que tem um pescoço móvel que sobe e desce, então não tinha como a voz ser uma voz assim, suave, digamos assim, como a nossa, então precisava de, 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 de dessa roquidão, né, dessa qualidade como você colocou. E Roberto, deixa eu falar um pouquinho dessa trilha sonora, que eu acho ela simplesmente maravilhosa, que rendeu ao Oscar, né, foi o quarto Oscar, né, do John Williams, que ele já tinha vendido por Flea the Roof, por é, Star Wars, né? Guerra das Estrelas 1 e por Tubarão. E aí, em 83 ele ganhou por ET, o extraterrestre. E talvez essa seja uma das trilhas sonoras favoritas do John Williams. Porque é o seguinte, o que aconteceu nessa trilha? Especialmente na, na parte final, né? O final do filme é... é é impossível, assim, na minha opinião, você ver esse filme no mudo. Você vê esse filme sem ter trilha sonora do John Williams, especialmente nessa cena. Que é a cena de perseguição quando os garotos estão na bicicleta e tá o FBI, a polícia, todo mundo perseguindo eles, né? Que eles estão tentando levar o, o ET para poder, né, poder ir para a nave, para poder ir para casa. E aí, o John Williams estava tentando várias vezes fazer trilha sonora para essa, essa parte, só que a tentativa de combinar a trilha sonora com o filme não estava funcionando muito bem. Então, o Spielberg virou e falou para ele: Olha, rege isso na orquestra da mesma forma que você faria num show. Tá? Aí o John Williams fez isso. O que o Spielberg fez? Em vez de adaptar a trilha sonora à cena, ele fez o contrário. Ele adaptou a cena à trilha sonora. Então, ele editou a cena, as filmagens, de acordo com como a trilha sonora estava levando. Né? E isso foi uma das portas essencial para o John Williams ter levado esse Oscar e para deixar. Esse filme, e especialmente essa cena final da perseguição, memorável. Assim, ela é de uma... Não tem como você não prestar atenção. Até hoje, todo não fala filmes, filmes antigos, tem outro tempo, hoje as coisas são muito mais dinâmicas, mas assim eu acho que até hoje não tem como você não... É, 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 ficar preso. Ficar preso nessa cena por causa tanto da edição, mas especialmente da trilha sonora. E em 2013... Ele fez uma aparição junto com a Filarmônica de Los Angeles, no Hollywood Bowl, e ele orquestrou essa trilha sonora ao vivo, enquanto o último rolo do filme, né, que tem essa cena final, era exibido para a plateia que estava existindo.
1: E o legal dessa trilha, né, Gustavo, que é uma trilha ascendente. É uma trilha muito bacana. Agora, eu não sei se você reparou isso. É, no finalzinho... É, da trilha é, da, não, quando o ET já está indo embora é, e, e a nave desce é, no, bem no final da trilha eu senti uns tambores ali de, de 2001 uma odisseia no espaço eu vou pedir até o nosso editor para colocar essa partezinha aí desses tambores vê se o nosso ouvinte concorda com isso Gustavo, eu duvido que você saiba dessa. Eu duvido que o meu querido ouvinte também saiba dessa. Você faz ideia de onde foram parar os bonecos originais do ET?
0: Aí tu me pegou. Eu realmente não faço ideia.
1: Quem que era a pessoa mais excêntrica da época? Vou te fazer essa pergunta.
0: Da época?
1: É. Você vai adivinhar quem que era. É,
0: bom, quem eu penso que é extremamente excêntrico até hoje é o Nicolas Cage.
1: Não, uma pessoa excêntrica da época hum. que teria comprado esses bonecos
0: hum, Rapaz...
1: Gustavo, uma pessoa excêntrica da década hum. de 80, você sabe quem é
0: a década de 80 por si é uma década excêntrica, né Roberto? Então, é muitas opções quem Nosso querido
1: hum. Michael Jackson
0: Ai cara, como é que eu fui esquecer disso? É óbvio, tinha que ser Agora a gente não sabe onde
1: estão esses bonecos, né? Não sabemos é.
0: Porque provavelmente, né? Devia tá, estar devia tá em Neverland, mas depois do falecimento do Michael, deve ter para algum canto tá guardado em algum lugar, né?
1: Gustavo, olha, eu vou tocar num assunto aqui, uma polêmica. É, houve, uh, na época, algumas alegações que o filme ET ele foi plagiado de um roteiro não terminado de 1967 chamado The Alien, do diretor indiano Sayati Rai. Onde o próprio afirmou, ele entre, abre aspas, ET não teria sido possível sem o meu script de The Alien estar disponível para a América em cópias mimeografadas. O Spielberg, lógico, ele negou e ele respondeu assim, eu era uma criança na escola quando o roteiro estava circulando em Hollywood. Olha, mas ele já sabia. O diretor e amigo de Spielberg, o Martin Scorsese, também alegou que o filme foi influenciado pelo roteiro de Rai. A Star Week Magazine contesta a alegação de Spielberg, apontando que ele se formou no colegial em 65 e começou sua carreira como diretor em 69, ou seja, o roteiro estava circulando em 67. O jornal, o jornal The Times of India observou que tanto a ET quanto com a, os encontros imediatos do terceiro grau é, também inclui a natureza física de um alienígena. Bom, mas o Hay, ele decidiu não tomar nenhuma ação legal, pois ele não queria se mostrar com uma mentalidade, vamos dizer assim, viga, vingativa contra Spielberg, e reconheceu que o cineasta fez bons filmes e é um bom diretor. Em 1984, um, um tribunal federal de apelações Decidiu contra a, a dramaturga Lisa Stilford, que tentou processar Spielberg em uma ação judicial ao pedir 750 milhões de dólares, alegando que ele usou sua peça musical Lock from Maldemar como base para E.T. E ela perdeu o caso e o tribunal afirmou que nenhum júri razoável poderia concluir que Locke e E.T. eram substancialmente similares.
0: É, assim. Tem, sempre tem essas histórias. Eu acredito que devo deve ter tido influência sim, porque até como já fica bem demonstrado de The e eu acho que ET ganha mais uma camada depois desse filme, que é quase que uma cinematografia do próprio Spielberg, né? É ele era muito antenado nessa área, ele, ele sempre quis fazer cinema, né? ele era bem ligado nisso, então ele deve ter tido contato, pode ter, não sei se ler o roteiro em si, mas lido alguma coisa sobre esse roteiro, e isso ficou ali no inconsciente dele, então isso, isso não me surpreende.
1: E, Agora, Gustavo, desculpa te interromper, não, só queria não. falar de uma continuação que teria, e teria uma continuação muito, é, 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 talvez seria interessante, é que o, 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 o garoto... Elliot, ele seria sequestrado é, por um alienígenas do mal e o ET iria e alguns amigos iriam tentar a ajudar a, a, a fazer esse resgate do Elliot. Essa seria uma das continuações que acabou não acontecendo, mas nós temos um curta lindíssimo que faz todo mundo se emocionar, que na verdade foi um comercial de uma agência de, telefo de telefonia nos Estados Unidos. Eu não lembro o ano, Gustavo.
0: 2019.
1: 2019. E é, um, é emocionante, né? Vamos, eu vou colocar também esse vídeo no nosso arroba cineclube80 para o nosso querido ouvinte. Inclusive, ele está legendado.
0: E só para colocar né, mais um, um detalhe nesse, nesse roteiro nessa ideia de roteiro do segundo filme, o ET tem, teria um nome, teria um nome revelado e o nome seria Zrek, Z-R-E-K. Assim, Olha
1: bacana.
0: Não sei, eu não sei, eu precisaria ver o filme para falar se a ideia é boa ou ruim. Eu fico um pouco pé atrás, mas podia, dar, podia ser muito bom. Podia, o ET ninguém imaginava que ia ser sucesso trondoso, então podia ser um filme muito bom também. A última curiosidade que eu quero trazer aqui, Roberto, antes de fazer uma análise do filme né? e por que, que a minha ideia deu uma modificada agora, é o seguinte. É, o Spielberg ele decidiu fazer uma coisa que dá muito trabalho no cinema, na indústria, que normalmente não é feita. Ele gravou o filme em ordem cronológica. Isso, é, isso dá muito trabalho, isso normalmente fica mais custoso, deixa o filme até mais caro porque você não tem a liberdade de utilizar de luz, né, das, das locações e tudo mais, para gravar todas as cenas que seriam ali e depois você colocar em ordem na né, edição. Só que ele quis gravar a, a, em ordem cronológica para capturar as emoções autênticas dos atores mirins. Né? Então, especialmente quando se despedem do E.T. né? Então ele cria toda aquela conexão com aquela criatura para no final ter aquela cena que é uma cena lindíssima dele se despedindo é, que emociona muito e ele queria essa potência então para né, ter essa emoção mais é, verdadeira das crianças ele gravou em ordem cronológica o que foi um acerto tremendo
1: Gustavo já caminhando para o final antes da sua conclusão é, fala só um pouquinho mais você já falou tudo sobre a pergunta que eu te fiz lá no início por que o Spielberg não lança mais não consegue mais filmes arrasa quarteirões ele chegou no ponto final dele de criatividade. No meu ponto de vista, como eu falei lá no início, eu acho que é porque o mundo está tão tecnológico, e a, 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 os jovens, as crianças, porque ele fazia muitos filmes para jovens e crianças, né? depois ele foi amadurecendo um pouquinho com a Lista de Schindler. Sim, maravilhoso. É, maravilhoso. É, eu acho que isso tem muito a ver, porque a gente não tinha muito acesso à fantasia. Né? O nosso único acesso era ao cinema. A gente não uhum. tinha internet que podia ver um filme fantástico ou, ou fazer um filme fantástico na sua própria casa. Eu acho que uhum. isso tem muito a ver. Por isso que não existe mais filmes... Acho que a gente não tem mais filmes Arrasa Quarteirões, mas principalmente do Spielberg.
0: É, hoje a gente tem mais filmes eventos, né? Os filmes Arrasa Quarteirões, entre aspas, são filmes normalmente de super-heróis ou com alguma negação desse tipo. Que até isso já está entrando em decadência hoje em dia, né? Os filmes da Marvel... né? nós estamos gravando agora em 2023, os filmes da Marvel de 2022, praticamente todos eles não foram fracassos, longe disso. Mas todos eles foram muito criticados, tanto pela crítica quanto pelo público. Então até isso já está se né, desgastando. Eu acho, Roberto, que tem um pouco do que eu falei, a gente vive em tempos mais cínicos, eu acredito nisso, do que era na década de 80 até, é, no sentido de desesperançosos, não, não cínico no, naquele sentido mais clássico da palavra, mas no sentido meio que desesperançoso. E o cinema do Spielberg, especialmente esse cinema da década de 70, 80, e do começo da década de 90, é, e aí fica muito claro isso com Jurassic Park, né, com Goonies, Gunes. ele foi produtor, né, mas com Indiana Jones, todos os Indiana Jones, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, é, é um cinema mais de fantasia, é um cinema mais esperançoso, é um cinema mais pra cima, de fato. Mesmo os filmes mais densos de drama ou de guerra dele, como A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, eles têm um final muito mais é, é, otimista até, né? O resgate do Soldado Ryan, que é um filme clássico de, de guerra, com cena de tiroteio, com toda aquela discussão do, do, do mal, dos males da guerra e tudo mais, mas ele tem um final bem assim, esperançoso, pela própria mensagem que quer se passar pelo filme. Vista de Schindler é um filme que fala sobre o nazismo, fala sobre a Segunda Guerra, fala sobre o Holocausto, e tem o um final que te arranca todas as lágrimas possíveis, mas de um jeito assim, até muito positivo. E, então ele tem o cinema disso. Então, para mim, tem essas duas questões. Ele passou, especialmente depois dos anos 2000, de fazer um cinema mais infanto-juvenil para um cinema mais adulto, e aí, eu não acho que ele seja tão bom, aí é a opinião minha. Eu não acho que ele seja tão bom no, no drama quanto ele é na fantasia. Ele é muito melhor fazendo cinema de fantasia. Os maiores, os maiores filmes dele, os melhores filmes dele, são filmes assim. Tirando, sei lá, os primeiros, tipo, é, Encurralado, Tubarão, que são filmes mais thriller, né? Mas são filmes. Até o contatos imediatos de terceiro grau. Mas tem um pezinho nessa questão. É um filme mais fantasiosa. Então ele deu uma, ele é uma amadurecida e ele mudou um pouco a visão dele. Né? Ele fala, por exemplo, hoje em dia ele fala que não faria um filme, hoje em dia, como os contatos imediatos de terceiro grau, porque no filme a família se separa, e a visão dele, e o, porque a mensagem que ele quer passar hoje em dia é de, né, dessa questão familiar, da importância da questão familiar. Então ele não faria contatos imediatos de terceiro grau como ele fez na década de 70. Então tem uma mudança na minha visão dele, e uma mudança da visão do mundo. E aí entra o que você falou de tecnologia também. Isso tem, um, na minha visão, depois que você falou, né, eu refletindo aqui, tem assim, uma importância muito grande também. Porque a, a tecnologia aumentou tanto, como a gente falou quando a gente falou de Superman, né? na década de 70, fizeram, fizeram a gente acreditar que um homem podia voar. Hoje em dia, isso é base comum. Né? Os efeitos visuais são base comum. E as histórias mais sentimentais tão em desuso, né? Então, assim, como eu falei, na minha visão, a gente está vivendo em um mundo mais cínico.
1: Agora, deixa eu... Me ver um insight quando você estava falando. O Spielberg, naquela época, ele fazia esperançosos, filmes esperançosos, né? Vamos dizer assim, porque ele, ele tinha esperança no futuro. O futuro chegou e ele viu que não tinha essa esperança. <risos> ele percebeu que o mundo era ácido. Então, ele faz filmes não com mais aquela esperança que ele fazia na década de 80. Nossa, eu tinha que ser eu com essa frase triste.
0: Você adora essa melancolia.
1: Não é? <risos>
0: então, como eu já falei, e meus queridos ouvintes, vocês podem voltar no primeiro episódio do Clube 80, que foi Os gunes Os gunes foi o filme da minha infância. Para mim, ele tinha tudo que eu gostava ali. Um grupo de amigos querendo se divertir, eles vão acabar se separando, tem uma grande aventura, tem uma caçada ao tesouro, quem nunca brincou disso ou quis brincar disso na, na infância, né? aquela, aquela é, família mafiosa que é perigosa, acaba representando perigo, eles chegam, eles, enco eles encontram o local do tesouro, e, e tem o Slot, que eu morria de medo do Slot, mas é, sempre eu, eu assisti esse filme repetidamente, sempre que ele aparecia a primeira vez eu ficava com medo, e depois ele era um dos meus personagens favoritos junto com o Gordo, né? E eu nunca fui muito fã de E.T., e eu nunca soube explicar porquê. Talvez é uma contraposição entre Gunis e E.T., que os dois têm uma ideia relativamente parecida dessa questão da infância, até um pouco do amadurecimento, como, a gente, como você comentou no começo. Mas eu ficava com Goonies, talvez aquela coisa meio de, de criança chata. Porém, reassistindo esse filme, vendo que o que ele tem de bom, ele é um filme... A narrativa dele é extremamente concisa, ele se passa em mais ou menos três dias e tudo é muito bem conectado, a emoção que se quer passar ela é muito bem posta, as atuações são todas elas muito boas, em especial das crianças. Toda a, 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 a forma que o Spielberg levou esse filme e a mensagem que ele queria passar da esperança após a família quebrada, isso é muito bonito. E tem essa mensagem que é interessante, porque o ET, ele não é macho nem fêmea. É, eles vieram para a Terra para fazer uma análise botânica, eles eram botânicos, né? os ETs eram aqui porque eram botânicos, aí de repente surge, e o Spielberg fala isso numa entrevista, que eles são, assim, meio plantas, digamos assim, né? Então, o, o DNA deles tem seis nucleotídeos, diferente do humano que tem quatro. Então eles são meio plantas, eles não têm sexo, não é nem macho nem fêmea, é, e eles são botânicos, e é uma criatura bondosa que faz essa conexão, dá esperança novamente para um garoto e para toda aquela família. E, e eu acho essa mensagem, para mim, ganhou um peso muito forte, muito bonito. Talvez eu esteja envelhecendo, ficando com o coração mais mole do que já era, porque meu coração sempre foi. Mas, revendo esse filme, ele ganhou um novo contexto para mim e eu vi que o meu eu do passado foi bem justo com esse filme. Eu acho que ele é muito melhor do que eu me lembrava eu me lembrava de eu não gostar muito, mas ele foi é um filme bom, agora eu gostei bastante dele, e ele é um filme excepcional mesmo
1: legal Gustavo, e nosso ouvinte concorda ou não concorda com você?
0: uma curiosidade
1: aqui derradeira, que já que você aproveitou e falou do ET, eu esqueci, eu acho que é importante esse dado, ET tem 900 anos e pesa 35 libras Gustavo, meu querido faça as honras
0: então, meus queridos ouvintes muito obrigado por você nos acompanhar aqui. Não esqueça de nos seguir lá na, no YouTube, CineClube80, e no Instagram, arroba CineClube80. Vai estar tá lá a foto da ideia original dos ETs. Vai lá estar tá também a cena cortada com Harrison Ford, né, Roberto?
1: Não só e... ela, como outras.
0: Não só ela, como outras, exatamente. E, meus queridos, é... muito obrigado pela audiência e, na semana que vem, nós teremos...
1: Hoje, tem frente juvenis e rebeldes sem causa agitam a tela quente. Rua de fogo, uma fábula de rock and roll, uma movimentada visão dos anos 50. Hoje, em tela quente.